0: Toen ze dit hoorden, de preek van Petrus over dat Jezus de Messias is, die is gekruisigd werd en is opgestaan. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep deed op zijn toehoorders met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood, wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bij hen in en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen, verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Met een hele korte schets van die eerste christenen, hoe zij met elkaar leefden. Gemeente van Christus, broeders en Zusters. Uh, Dit is dus een hele korte typering van de eerste gemeente in Jeruzalem. Ik zat me even af te vragen, uh, hoe zou jij onze gemeente typeren? Als je nou een hele korte typering moest geven... Ik weet niet of je hier al superlang meedoet, of misschien heel kort. Misschien ben je hier geboren en getogen. Hoe typeer je onze gemeente? Misschien dat je dit jaar vooral online bent aangehaakt en daarvoor nog, echt, nog nooit echt hier bent geweest. Nou ja, dan krijg je ook een sfeer mee, neem ik aan, via je scherm, via de dienst. Het opvallende van de typering die Lucas, de schrijver van dit bijbelgedeelte, geeft... In, in handelingen van de jonge gemeente. Is dat hij ze typeert als volhouders. Ze bleven trouw, staat er in vers 42. Dus als je het heel kort wilde samenvatten. Die mensen in Jeruzalem, die gemeenteleden, dat waren volhouders. Zou je dat nou ook van ons kunnen zeggen? Van, van ons als gemeente. In een tijd waarin het lastig is om gemeente te zijn. Volhouders. Zou je het over jezelf zeggen? Hè? Ik ben iemand die... Eh, volging van Jezus en ik hou vol. Nou ja, dat is een vraag. Hè, zeker in een tijd van vandaag... ...waarin volhouden lastiger is dan ooit. Ook wel als het gaat om de dingen... ...waar ze in Jeruzalem dus volhouders in waren. In die gemeente daar waren ze namelijk volhouder... ...in vier dingen... In de MBV-vertaling die ik voorlas is dat niet zo duidelijk. Hè. Daar staat euh, trouw zijn. trouw is volhouden vertaald. En dat trouw zijn is dan verbonden met het onderricht van de apostelen. En dan gaat de zin verder. Maar in het Grieks waarin Lucas schrijft slaat dat trouw zijn volhouden op, op de hele zin. Van vers 42. Hoofdstuk 2 vers 42. Zij zijn trouw in, in vier dingen. Ze bleven volhouden bij het onderwijs van de apostelen. Ze bleven volhouden in gemeenschap. Ze bleven volhouden in het breken van het brood. En ze bleven volhouden in gebed. Dat staat in 2 vers 42 dus. Nou kun je denken, dat is heel mooi. Uh, al dat volhouden van hen. Maar, maar het lijkt wel een beetje binnenkerkelijk, zeg maar. Hè? Uh, volhouden met dat onderwijs. Nou ja, dan denk je misschien aan kerkdienst of zo. Of bijbelkringen misschien gemeenschap, nou ja, dat is de gemeente van binnen. Avondmaal vier brood ja, ook iets van binnen. Bidden, nou, dat doe je ook vooral binnen. Het thema van vanmiddag was juist familie. Wat gaat daar van naar buiten? Nou ja, het bijzondere van deze gemeente is dus dat ze buiten juist opvallen. In de stad Jeruzalem hebben ze het over. Over die volgelingen van Jezus. Die vallen op. Ze ze hebben een goede naam. Ze staan in gunst bij het volkstaten. Dus ze hadden een goed imago. En er liepen ook mensen binnen. Die gingen ook meedoen. Dus dus ze waren open en ze ze gingen ook uh, naar buiten. Er ging iets uit van wat ze deden uh, naar buiten. En dat komt doordat die vier dingen waar zij goed in zijn. Onderricht, gemeenschap, broodbreken, gebed. Die vier dingen waar zij goed in zijn, goed in waren. Dat zijn vier dingen die ook een effect hebben naar buiten toe. Naar de mensen met wie je leeft. Dus ik dacht, laten wij nu vanmiddag eens kijken naar die vier dingen. Waarin die Jeruzalemmers volhouders waren. En het effect dat het had naar buiten. En, en dan vragen wij iedere keer eventjes af... Uh, die Jeruzalemmers waren daar volhouders in. Hoe zit dat bij ons Rotterdammers? Uh, wat, wat kunnen wij daarmee? Ja, ook heel concreet vandaag, nu. Hoe, hoe, hoe kunnen wij iets naar buiten brengen van die vier dingen? Uh, ik begin netjes bij één. Uh, volhouden bij het onderwijs van de apostelen. Ja, dat, dat is wat misleidend. Bij onderwijs denk je misschien vooral aan je hoofd. Dat je een aantal waarheden over God en de geest en over Jezus in je hoofd stopt en, en daarbij blijft. Hè, dat blijft geloven, niet twijfelen, geloven. Ja, zo heeft iedereen in onze maatschappij zijn, zijn waarheden en zijn theorieën. En, en vandaag de dag is dat nog wel meer dan ooit natuurlijk. Dan heeft iedereen ook zijn eigen waarheid en dat mag. En die waarheden kunnen ook nog botsen. Je kunt alternatieve waarheden hebben, wat niet al. En zo zouden wij dan ook onze waarheden hebben. En die houden wij in ons hoofd. Net zoals dat je vroeger de tafel van 2 en 3 hebt geleerd. Tafel van 7. Om ze de rest van je leven te onthouden. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Dat, dat zul je al wel begrijpen natuurlijk. Dat onderwijs. Dat, dat gaat over het goede nieuws van Jezus. Die, die apostelen vertelden dat door. Wat Jezus had gezegd. En wat Jezus had gedaan en, en die, die, die Jeruzalemmers die, die bleven daarbij, die bleven daaraan vasthouden. Niet door het in hun hoofd te stoppen, wel door zich er telkens in te verdiepen en, en door zich telkens te laten raken. Dat het binnenkwam, dat goede nieuws van Jezus. En ook door het uit te leven buiten, in hun relaties, op hun werk, in hun opleiding, waar dan ook maar. Dus ze bleven bij het goede nieuws van Jezus en bleven dat ook uitleven. Wat is het goede nieuws van Jezus? In dit bijbelgedeelte valt eigenlijk telkens het woord redden. Mensen die gered willen worden. Mensen werden gered. Laat je redden. En redden is natuurlijk ook een heel belangrijk woord. Maar ook vandaag hebben wij het heel vaak over redden. Gaan we het redden met deze crisis? Gaan we het redden met genoeg vaccins? Ga je het redden met je opleiding? Ga je het redden met je werk? Met je je mentale gezondheid? Met je leven? Gaan we het redden met de wereld? Noem maar op. Meer dan ooit hebben wij het vandaag ook over redden. Gaan we het redden? Ga ik het redden? En nou is het goede nieuws van Jezus dus. Dat het niet het belangrijkste is om je af te vragen. Of jij het gaat redden? Of wij het gaan redden? Het goede nieuws is dat Jezus het gaat redden. Jezus gaat het redden met jou, met mij, met ons. En ook met de grote wereld waarin wij leven. Hij heeft jouw leven, mijn leven voorbij de dood gebracht. Voorbij de ondergang, voorbij mislukking, voorbij je foute keuzes. En nu hoor jij bij een nieuwe wereld die eraan gaat komen. In deze wereld. Jezus gaat het redden met deze wereld. Want in deze wereld zal zijn nieuwe wereld aanbreken. Nou ja, dat is het goede nieuws. Dat Jezus het gaat redden met jou. Dat is redding voor jou. En dat hij het gaat redden met deze wereld. Redding voor deze wereld. En volhouden is dus... Ja, dat je daarbij blijft. Er komt natuurlijk heel veel op ons af in deze tijd. En we zien er van alles om het vol te houden. Om vorm te geven aan je opleiding of aan gemeente zijn. Hier de hele kerk hebben we opgetuigd met camera's en geluid en zo. We bedenken van alles. En, en dat is ook goed. Dat is ook goed. Maar, maar uiteindelijk de basis... Blijf daarbij, de basis is toch dat dat Jezus het gaat redden. Met met ons. En ja, blijf daarbij, maar maar vier het ook. Goed nieuws is iets om te vieren, iets om van te delen, om om uit te leven. Even een vraagje dan voor voor jou en mij nu, Hoe, hoe kun je dat doen? Volhouden bij dat onderwijs en dat Uitleven. En dan wil ik vooral even bij bij dat laatste stilstaan. Uitleven, hoe hoe leef jij dat goede nieuws uit vandaag? Zelf denk ik daarbij bij die vraag heel erg aan het woord hoop. Dat Jezus het gaat redden met ons, dat is hoopvol. En en aan hoop hebben we in deze tijd, in in onze wereld, in onze maatschappij, heel veel behoefte, uitzicht, perspectief. Hoop, dat dat is een soort relaxedheid, zal ik maar zeggen. Dat je je soms ook even de kramp kunt loslaten van alles fixen en, en alles proberen te regelen tegen de klippen op. Wat minder controledwang. Dat is een manier van leven, denk ik, waar je in kunt oefenen. Hoop is is ook hoopvolle dingen doen. Misschien een beetje onverwacht, misschien ook iets waarvan je denkt: Nou, dat is misschien niet zo heel. uh, Ja, is dat niet zonde van je tijd of zo? Of of is dat wel verantwoord? uh, uh, Gewoon iets iets onverwachts, iets hoopvols, iets waar mensen van opkijken. Nou, had ik nooit gedacht, weet je wel? Iets hoopvols. Hoop is aanstekelijk. Hoop werkt naar buiten. God werkt via hoop onder de mensen met wie jij leeft. De hoop die door jou naar hen toe komt. Dus, ik zou zeggen, deze dagen. Schroom niet om iets hoopvols te doen. En als iemand jou nou vraagt voor je online meeting op... joh, eh, hoe red je het een beetje deze tijd... Waarom zou je ook niet eens een keer iets zeggen over je je diepste fundament? Je hoeft niet heel veel om verhaal te gaan houden, maar iets van perspectief. Dat jij als volgeling van Jezus toch een een perspectief hebt. Nou ja, kijk maar. Deze week misschien is er wel een optie om, om iets daarvan te delen. Dat is één. Het onderwijs van de apostelen. Het goede nieuws van Jezus. Je erin onderdompelen, dat blijven doen en het uitleven naar buiten toe. Het tweede waar die mensen in Jeruzalem aan vasthielden en waar wij Rotterdammers van kunnen leren, dat is gemeenschap. Gemeenschap met God, maar maar ook de onderlinge gemeenschap met elkaar. Gemeente zijn. Daar hielden ze in vol. Want gemeenschap is ook niet iets wat wat vanzelf groeit ofzo. Gemeenschap, dat, dat heb je alleen als mensen erin investeren, als ze in elkaar investeren. Misschien dat het in de cultuur van toen makkelijker was dan dan bij ons, in onze stad, in in onze tijd. Gemeenschap zijn als gemeente. Toen waren sociale netwerken veel meer geografisch georganiseerd eh, dan bij ons. Rond huizen van mensen, eh, gemeenteleden met een groot huis. Daar daar kwamen de anderen naartoe. En in zo'n huis liep al van alles rond. eh, daar, daar, Daar was natuurlijk de huishouding, het gezin... Klanten, zakenrelaties. Zo, zo'n groot huis, daar, daar liep van alles rond. Dat, dat was al een heel sociaal netwerk. En als daar een gemeenschap van volgelingen van Jezus aan huis kwam, dan, ja, dat, dat was al een soort bestaande plekhaast. En, en ja, daar ging je natuurlijk ook vaak samen eten. Hè. Dat is ook ontzettend gemeenschapstichtend in, in zo'n huishouden daar. En bij ons zit dat toch anders in elkaar natuurlijk. Wij hebben voorduren en die zitten meestal dicht. Ons leven is uh, druk, gefragmenteerd. Onze netwerken zijn gefragmenteerd. En niet één plek, maar overal hebben wij zo onze netwerken. Dus ja, gemeenschap. Wij moeten echt ons best daarvoor doen. Om als gemeente contact te blijven houden. en, en, En bij elkaar te blijven. En dan hebben we ook nog die crisis natuurlijk. Corona. Er is ook een contactcrisis. Dat gaat al helemaal niet helpen natuurlijk. Als het gaat om gemeenschap. Dus ja, als het gaat om volhouden. Volgelingen van Jezus in Rotterdam. Ja, dan is dit wel een tijd van volhouden natuurlijk. Gemeenschap. Gebruik de opties die er zijn. Online, kaartje, even langs, belletje. Jeruzalem hielden ze vol met gemeenschap en gemeenschap zijn. En en ja, wat wat daar opvalt is wel het woord delen. Zij deelden bezit, zodat niemand tekort kwam. Maar het was natuurlijk veel breder. Het gaat om delen van je leven. Dat deden ze. ze deelden gewoon van zichzelf. Door door met mensen op te leven. En dat, dat kunnen wij ook. In onze tijd, in onze netwerken, op onze manier... Even met iemand een stukje samen opleven, dat is ook delen. En dat valt gewoon op naar buiten toe. Daar, daar gaat iets van uit. Dat, dat brengt een, een positief praatje de wereld in. En, en dat gebeurt bij ons ook echt wel hoor, in de gemeente. Ik weet niet of jij er wel eens voorbeelden van hoort, ik wel. Bijvoorbeeld van, van een tafel vol met kaarten met meelevende teksten. Afgelopen week nog gezien bij iemand thuis. En daar gaat iets van uit. Mensen die daar op bezoek komen, die vragen echt, wel waar komen al die kaarten in vredesnaam vandaan? Weet je, daar daar gaat iets, dat is echt iets van van samen, van gemeenschap. Dus zelfs in deze tijd kunnen wij dat ook op onze manier. Dus even een vraagje concreet voor jou dan. Zij waren goed in het volhouden van gemeenschap, van iets delen. Er ligt een week voor je. Met met wie kun jij deze week iets delen? Van aandacht, van ik weet niet wat. Een stukje samen opleven. Let maar even op of je iemand tegenkomt. Het gaat naar buiten toe. God gaat via dat soort dingen naar buiten toe. Onze stad in, onze netwerken in. Het derde waar zij goed in waren was het breken van brood. Daar hielden ze in vol. Dat betekent avondmaal vieren, maar ook samen eten. Die Jeruzalemmers die hadden nog geen kerkgebouw. Die kwamen, dat zei ik net al, gewoon bij elkaar thuis. Iemand een groot huis, dat is dan de kerk. En ja, zij aten gewoon met elkaar. En en bij zo'n maaltijd, aan zo'n maaltijd vast, vieren ze dan ook avondmaal. Misschien een beetje zoals bij ons de bijbelkringen. Als je bij elkaar komt dat je van tevoren eet en daarna gaat bidden en bijbel lezen. Zoiets. En dat kan natuurlijk met heel veel mensen. Ook ook mensen die niet tot de gemeente horen. Mensen die misschien wel helemaal niet geloven. Ik denk dat dat toen ook wel zo werkte. In die grote huizen, daar liepen ook wel andere mensen naar binnen. Niet alleen gemeenteleden natuurlijk. Dus als straks de tijd aanbreekt, dat je weer maaltijden kunt houden en feestjes organiseren, zorg altijd voor een goede mix, zou ik zeggen. En niet alleen je gelovige vriendjes en vriendinnetjes, maar brede, ook mensen die niks geloven. Een goede mix, een goed gezelschap in een goede sfeer. Dat dat werkt ook naar buiten toe, daar gaat iets van uit. God werkt daar ook doorheen. Ik moest bij dat breken van het brood ook nog even denken aan de picknick die wij als gemeente nog, nog precies in, in het coronadal hebben gehouden, in het roel langrook um, Ja, dat was, dat was nou ook echt breken van brood, hè? op kleedjes op anderhalve meter afstand. Daar had je ook zo een paar niet gelovige collega's mee naartoe kunnen nemen. En de sfeer is dan gewoon goed, hè? niet alleen omdat het zonnetje schijnt, maar omdat je iets viert. Je viert dat je een gezin bent... En God werkt daardoor heen en raakt mensen. Ook vandaag. En nou snap ik wel, dat is vandaag de dag dus moeilijk. Dus je kunt zeggen, nou, misschien moeten we daar even mee wachten met dat soort dingen. Even op de pauzeknop. Ja, of niet hè. Of je bedenkt een alternatief. Je gaat woensdag per ongeluk expres iets te veel koken. En je gaat gewoon even bij goede kennis langs. Joh, ik heb... uh, te veel boerenkool, eh, daar wil je ook wat. Weet je wel. nou ja Dat is toch geen brood eh, breken, maar boerenkool. Dat breek je eigenlijk ook een soort als je het stampt. Eh, maar goed, het is natuurlijk onzin. Het gaat niet om het breken, maar snap je? Eh, dat kan vandaag ook. Gewoon even te veel koken. Of, of spreek met iemand af voor een wandellunch. Hè? Waarom niet? Dus toch geen pauzeknop. Ga, ga gewoon maar door met dit soort dingen. Dus concreet vraagje voor jou: hoe kun jij komende week. Creatief zijn in het breken van brood. Met een gemeentelid. Of misschien met heel iemand anders. God werkt daardoorheen, heen. Vier. En laatste. Zij hielden vol met bidden. In Jeruzalem. Als het in het Nieuwe Testament over volhouden gaat. Gaat het trouwens heel vaak over bidden. Dat is wel opvallend. Bidden. Nou ja, dat doen wij ook natuurlijk, bidden. In deze dienst, bidden voor elkaar, bidden voor de wereld. Voor mensen die Jezus niet kennen. Bidden of God ons wil gebruiken om, om door ons heen naar anderen toe te gaan. Bidden doen wij ook. Danken, God danken voor het goede dat hij je geeft. Nood bij God brengen. Ja, Bidden is, is iets van binnen... Maar, maar bidden gaat heel vaak over buiten, toch? Als jij bidt, dan heb je het niet alleen over dingen van binnen, neem ik aan. En dan bid je toch ook wel eens voor een collega of zo. Bidden gaat ook over buiten. Bidden voor de wereld. Uh, bidden en volhouden horen dus bij elkaar. Ik weet niet hoe dat bij jou zit op dit moment. Of bidden nog goed lukt. Of dat je door het thuis zitten, alle regelmaat kwijt bent geraakt en eigenlijk ook geen, geen gebedsmomenten meer hebt. Ik zou zeggen, gebruik mogelijkheden om te bidden, ook om dat samen te doen. Komende week twee mogelijkheden. Woensdag is het biddag. Dat had je natuurlijk al lang in je agenda staan, maar goed. Bij deze nog even een reminder. Online dienstje, dienstje om ook samen te bidden. Dus doe mee, bid mee. En donderdag is het pelgrimgebed, misschien heb je daar al van gehoord, een nieuwe online plek om als gemeente samen te bidden. Link staat in de zondagsbrief, je kunt er zo terecht, bidden. En eventjes nog een concrete vraag dan over dat naar buiten gaan van ons als familie. Als jij gaat bidden vandaag, morgen, deze week, wie ga je op je lijstje zetten? Zet mensen bewust op je lijstje om te bidden. Bidden is ook iets wat met buiten te maken heeft. Goed, broeders en zusters. De mensen in Jeruzalem die Jezus volgden, waren goed in het goede nieuws vasthouden en uitleven. Gemeenschap zijn, broodbreken bidden. Ik heb iedere keer gevraagd: hoe ga jij het doen? Ik ik snap wel, dat heeft ook iets massiefs, maar je kunt ook een beetje door verland raken. Wat moet ik nou weer allemaal doen, zo goed ben ik niet in dit of dat. Daarom nog eventjes dit. Een een gemeente is is een familie, een gezin. En in een gezin is niemand hetzelfde. Iedereen is anders, zit anders in elkaar, kan andere dingen. Dus wat er naar buiten gaat van een gezin, dat is ook heel verschillend. Via de ene persoon gaat dit naar buiten, via de andere persoon gaat dat naar buiten. Dus dus laat je niet verlammen ofzo, maar maar blijf denken over ons als gezin, gemeenschap, familie. En je hebt nou eenmaal doeners en denkers, bidders, praters, kokers, luisteraars, kaartjesstuurders, klusjesdoeners, bellers, enzovoort, enzovoort. En jij hoeft niet alles te kunnen, laat staan alles te doen. En Samen brengen we iets van Jezus naar buiten. Door ons samen werkt de geest heen. Dus doe wat je ligt en begin bij wat je zelf ontvangen hebt. Het goede nieuws van Jezus. Amen.